0: Atenção tripulante da Grande Nave Que é esse Podcast É preparando para Decolagem Em 5, 4, 3, 2, 1 Está começando Mais um episódio Do Divagações Da Princesa Polenta Uhul Palmas! tá. É, hoje, gente, ó, oh, peraí, hoje eu fiz até um roteirinho, muito bem feito, porque hoje eu tenho muitas coisas pra falar. Hoje vamos começar falando sobre uma coisa que eu não, não tava na pauta, mas eu vou colocar agora, porque acabou de sair essa notícia, que o Twitter vai começar a testar o botão dislike, gente. Nos comentários, não no tweet principal, sabe? Parece que eles vão colocar um dislike nos comentários. Mano, vai gerar uma treta isso. Já tô pronta! Já tô pronta pra tretar! O que, que vocês acharam? Vocês acham legal? Cara, esse, esse o, o Twitter tá virando um, um grande Facebook. Vocês não estão tendo essa impressão? Eu tô tendo essa impressão. Eu é, não sei se não sei se é muito do meu agrado que eu gostava muito do Twitter shorna, do Twitter raiz, agora tá um pouco chato, né? Mas tudo bem, eu sou millennial, o que eu tenho a dizer sobre a internet, não é? Não posso falar nada, odeio fancam, não uso avatar de anime e... e falo boletos, tomo café da manhã, gosto de um café. Eu sou cringe, o que, que eu posso fazer? Próxima pauta. Olimpoques. Gente, as Olimpíadas estão começando, como vocês já devem saber. Tóquio 2020. Começou. Hoje já tivemos o futebol feminino ganhando de 5 a 0 da China. Isso mesmo. Marta arrasa. Aquelas, eu só sei o nome da Marta, tadinha. Mas eu sei que ela fez dois gols. Os outros três? Não sei, sinto muito. Estou com a minha é, notícia incompleta. O que eu quero falar sobre os Olimpoques é o seguinte. Eu sou uma pessoa muito empolgada com Olimpíadas, mas muito mesmo. Eu gosto demais assim de acompanhar tudo, mesmo que seja um esporte que eu não acompanho, que eu não gosto, às vezes que eu nem conheço. Tipo assim, beisebol, por exemplo, que beisebol agora voltou a ser um, um esporte olímpico. Não entendo nada de beisebol. Sei que é tipo bets aqueles que a gente joga na rua mas eu não sei de regra eu não sei de nada, sei que eles têm que ficar correndo até a bola cair no quadrado não sei aonde mas é divertido de assistir, gente eu gosto da vibe é aquela energia olímpica eu gosto da energia olímpica assim como a energia de copa do mundo caguei pro futebol masculino caguei eu já não gosto de futebol, né? nem feminino, nem masculino, vou ser bem sincera aqui mas o masculino pior ainda, né? Porque o feminino, as meninas arrasam não tem nenhuma visibilidade. Aí vai lá o, os, os homens lá, é, cai, finge que tá machucado e ganha um milhão. Entendeu? Eu fico um pouco pistola. E Mas mesmo a Copa do Mundo masculina, eu gosto da vibe. Eu gosto da vibe é, competitiva, eu gosto da vibe de eventos. Então, eu gosto muito de assistir Olimpíadas. Esse ano, eu tava muito empolgada, porque... É, eu tô autônoma, né, amores? Então, assim, eu tenho tempo e eu posso trabalhar, às vezes, assistindo TV quando não tô atendendo um paciente, obviamente, né? Então eu falei, não, esse ano eu vou arrasar, vou assistir tudo, vai ser maravilhoso. Mas eu não tinha me tocado que a porcaria das Olimpíadas está acontecendo aonde? Sim, a 12 horas de distância. 12 horas de distância? Não é assim que fala, né? 12 horas de diferença. Então, assim... Os jogos estão acontecendo lá duas da manhã, cinco da manhã. Ai, desculpa. Arrotei, gente. Perdão. Acontece. É... Até me perdi o foco aqui, fiquei com vergonha. É... Aí, ah, bem no ano que eu, não, que, eu, que eu posso assistir, eu não posso assistir. Eu fiquei muito triste. O que eu tava falando, assim, com a minha amiga Sasha, foi o seguinte: eu vou ficar evitando os spoilers. Tá, os resultados dos, dos jogos das competições aí eu vou lá, procuro no Youtube se tiver no Youtube, se não tiver, eu tô fodida. aí eu assisto no Youtube fingindo que é ao vivo pra ter um pouquinho daquela adrenalina aquela experiência aquele chance, sabe que eu, que eu quero, é isso que eu tava esperando é... mas tem umas coisas ou outras aí que vai acontecer, tipo, 10 da noite e, e né... Tipo, ginástica artística, por exemplo. As qualificatórias é, femininas vão acontecer sexta-feira, 10 da noite. A gente vai poder estar tá assistindo, né? Sábado de manhã às sete, já vai ter outra coisa. Ou será que essa ginástica é... Ai, tô confusa. Alguma coisa vai acontecer às sete horas da manhã, no sábado, que eu vou ter que acordar sábado de manhã, porque eu tenho um curso pra fazer de manhãzinha. Então eu já vou... Botar ali, deixa no background do curso, entendeu? É, videoaulas é, são boas por causa disso. Fora isso das Olimpíadas eu quero falar sobre o cancelamento que o CEO lá da Comissão Olímpica do, do Japão disse que as Olimpíadas ainda podem ser canceladas a qualquer momento! A qualquer momento! A abertura da Olimpíada vai acontecer é, é, daqui a dois, três dias. Eu acho que é no sábado que vai acontecer. Sexta-feira, não sei. E hoje o cara me solta. Não, ainda, ainda existe possibilidade de cancelamento das Olimpíadas. Mano, por favor, né, cara? Por favor, cara. Pô, tá o povo lá tendo que dormir na, na cama de papelão, porque é uma cama de papelão tendo que fica lá, entendeu, viajando, <risos> acho sacanagem, e acho sacanagem com nós telespectadores também, sabe, tipo assim, não gostei, eu acho que se tá lá tem que fazer, entendeu, tem que fazer, eu acho que é, se vira, é, é, como é que fala, é, mexe teus palitos aí meu filho, faz esse negócio acontecer, estamos desde 2020 esperando esse negócio, eu tô achando que não é pra acontecer, sabia, gente? Essas Olimpíadas, porque tá foda. Era já pra ter acontecido em 2020. Aí não aconteceu, né? Porque vocês sabem por quê. E daí... É... Beleza, daí teve mó BO pra fazer, transferiu pra 2021. E daí teve BO, porque daí as obras não sei o quê. E daí, de repente, eles não tinham ninguém vacinado quase. E daí depois tava com risco de passar um tufão esse final de... Ser... Gente, tem isso ainda. Tá com risco de passar um tufão na Vila Olímpica. Gente, é pra é fuder, né? Vamos combinar. E daí agora o, o cara lá vem e chega falando que não, porque podemos estar cancelando a qualquer momento. Eu entendo, risco sanitário. Deviam ter pensado antes, cara. Poxa vida. Agora vamos falar da parte boa das Olimpocs. Por que estou chamando de Olimpocs? Porque pra mim, as Olimpíadas, até agora, né? por enquanto que eu não tô conseguindo acompanhar nenhuma competição, gente, eu tô com a voz trêmula, porque eu tô com muito frio. É porque aqui em Curitiba... Não, brincadeira, tá fazendo 21 graus, tá calor. Mas eu tô com frio mesmo assim. Eu estou chamando de Olimpox porque ultimamente eu só, po... eu só estou acompanhando pelo Instagram, né? E é óbvio que vocês já sabem, não é uma notícia fresquinha, mas eu estarei aqui fazendo um serviço de utilidade pública porque essas pessoas têm que ser seguidas no Instagram se você gosta de Olimpíada ou se você gosta de entretenimento, porque tá legal. Mesmo que você não goste de Olimpíadas. Siga primeiro. Douglas, obviamente. Douglas Souza é a maior POC da seleção é, masculina de vôlei. Ele é muito legal, ele é muito querido. Ele deve encher o saco de todo mundo gravando stories. É, eu entendo, mas é legal, é, entre é puro entretenimento. Ele fica zoando o Georges, que é o... O Georges é o... Colega do time dele que dorme no mesmo quarto que ele, e daí ele vai e ele tira foto, e ele mostra a Vila Olímpica, e ele mostra as quadras e, e e várias coisas. E ele tá ficando muito famosinho. Tipo assim, ele ganhou, tipo, uns 400 mil seguidores no Instagram no, no último dia. No último dia. Tipo assim, de manhã ele tava, acho que, com uns 300 mil é, seguidores. De noite ele já tava com 800. Isso, na verdade, são 500 mil de diferença, né? Se fosse a conta certa, tô, né? 500 mil. Pô, é muita coisa, gente, pelo amor de Deus. Ele tá ganhando muitos, muitos seguidores, então segue lá, é Douglas Souza. Outra pessoa que é muito legal de você seguir é a Glenda Kozlovski, que eu não vou soletrar até porque eu não sei. Procura lá, Glenda. Gente, Google, né? Põe lá na, na busca do Instagram, vai tá lá, Glenda Kozlovski jornalista esportiva maravilhosa. Ela está, ela está muito linda, gente, essa mulher. Enfim. E daí ela vai e mostra a Vila Olímpica. Aí conversa com os atletas. Agora ela tá lá em Shiba, porque ela vai cobrir o surf. Só que, gente, a praia de Shiba não tem uma mísera onda. Eu fiquei muito triste. Ai, foi triste ver aquele mar. É um mar bonito. É uma cor bonita. Que mar que é aquele do Japão? Eu não sei. É o... É o Gente, é o Oceano Índico? Ali? Pacífico? Gente, por favor, não me cancela, tá? É... Muito lindo aquele mar, mas não tem uma puta onda. Eu quero só ver como eles vão fazer uma competição de surf num mar sem onda. Vai ser legal, vai ser, vai ser interessante. Outro Instagram que vocês têm que seguir é o do Caio, Caio. Achei chique. Gente, meu sonho... Ter as minhas contas do Twitter e do Instagram, arroba verde. Arroba Ferde. Chique, acho chique. Mas já tem uma outra verde, sabe Deus aonde? Quem é você, cara? Mostra a tua cara! Quero ver você vir aqui e me dá essa conta, por favor, me dá essa conta. Arroba Caio, ele também é muito legal, ele também tá fazendo bastante cobertura dos esportes, todos os esportes. Ah, o, o, o Douglas, ele faz, né? Do, do vôlei. Além de mostrar a Vila Olímpica e tal. A Glenda e o Caio, eles mostram de tudo quanto é esporte, assim. Então, vale a pena, vale a pena seguir. E sigam também o Time Brasil no Instagram, que é o, a conta da Confederação dos... É Confederação que fala? Não sei. Mas é a junção de todos os esportes que estão lá nas Olimpíadas. É bem legal de, de assistir também. Próximo tópico. Jeff Beijos. Gente, o cara, pra quem não sabe, Jeff Bezos é o... Mentira, é o Jeff Bezos, mas é... né, Bezos, Becitos, Becitos, é o Jeff Bezos. É, ele é o dono da Amazon e ele é o tipo, o cara mais rico do mundo. Ele tem uma mísera fortuna de 200 bilhões de dólares. Bilhões, bi, com B de beijos. O que é equivalente a 1.2 trilhões de de foranários. Sério, gente, 1.2 trilhões, trilhão, né? 1 trilhão.200 bilhões de reais. É muito dinheiro. E, gente, eu... Sério, grande parte desse dinheiro que ele tem aí é o meu, porque... A Amazon, né, amores? É, assim, tipo, um centavo do que ele tem. Talvez nem isso. É... Enfim, o cara, ele se juntou com outro cara, que acho que é o Mark, é o irmão dele, o Mark Beijos? Será que ele também é Mark Beijos? Eu não sei. Enfim, é, ele simplesmente decidiu fazer um, uma empresa de viagem espacial. Simples, se chama Blue Origin. Origem é azul, pra quem não fez fisque a Blue Origin é, lançou um foguete ontem, tripulado, é, até o espaço, né? E teve uma tripulação aí de... acho que foram quatro pessoas, tá? Aí foi o, o Jeff Beijinhos, foi eu acho que esse outro Mark aí, eu não sei, gente. Ah, minhas notícias aqui são assim, carcomida mesmo, vocês que lutem. A parte importante não é o Jeff, a parte importante não é o Marcos, a parte importante é, é o que vem agora a seguir. Aí teve o Wally Funk e o Oliver Damon. Eu não sei como é que fala, tá? Mas é isso aí. Essas duas últimas figuras, a Wally e o Oliver, Wally e o Oliver, eles são muito importantes pra esse assunto. A gente tá ficando comprido esse podcast, né? A gente pauta, né? Quando a gente faz pauta, o assunto tão rende, hein? Ou não, né? Enfim. O Ollie é a mulher mais velha a já... A mulher não, né? A pessoa mais velha a pisar no espaço. E o Oliver é a pessoa mais nova a pisar no espaço. Então temos aí uma coisa muito legal. É, não sei se eu falei, mas foi ontem que o foguete decolou. 20 de julho de 2021. É, o Ollie... Eu gostaria de falar sobre ela, tá? O Ollie Funk... Funk, gente. Pega esse sobrenome da Wally Funk. Ela é uma senhorinha muito fofa, de 82 aninhos, gente. E não só... Ai, gente, o cabelinho dela de algodãozinho é a coisa mais fofa. Vocês têm que... que ver, ela é muito nenezinha. Mas a história fica melhor ainda. Porque a bichinha, coitadinha bichinha, em 1960 ela fez um treinamento do Mercury 13, eu acho que é o nome, que era um foguete lá. Em 1960, que eles estavam querendo lançar, e aí ela... Nossa, eu tô com a voz muito trêmula hoje, gente, estranho, né? Ela fez um treinamento pra voar na nave, ela e outro grupo de mulher, um grupo de mulheres lá. Fizeram um treinamento igualzinho dos homens, tudo, 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 tudo. Condicionamento físico questão de alimentação, de gravidade zero, tudo eu não sei como que era em 1960, né gente mas assim, eu imagino que seja assim aí, os homens foram as mulheres ficaram porque era mulher, vocês estão acreditando um negócio desse? A coitadinha da funk fez todo o rolê tudo treinamento, que não deve ser fácil pra chegar lá na portinhola e falarem fazer a Eve, é Eve o nome dela, né fazer a Eve você não vai, não. Fêmeas não entram aqui. Aí ah, a tadinha dela ficou até hoje 60 anos esperando para poder ir para o espaço. Palmas para o Wally Funk. Palmas! Isso mesmo. Gente, arrasou, né? Aí... É... Cadê que eu ia falar? Ah... O voo durou 10 minutinhos só, gente. Foram 10 minutos e 10 segundos a viagem espacial. É. Pouquinha coisa, mas achei bem legal. Aí, tem o Oliver, de 18 anos que foi, né? Pra vocês terem uma noção, pra ir pro espaço, a Funk, eu acho que o Jeff devia ter deixado a Funk ir sem pagar. Eu não sei, na verdade, se ela pagou, mas eu acho que, porra, o, né? Porra, Jeff. Ô, Jeffinho, né? Deixa a não pagar, acima de 60 não paga, né? Não é assim que as coisas funcionam. Aí, o Oliver foi bem fofo lá, 18 aninhos, já no espaço, pra você ver. O Oliver, ele tinha comprado o assento pro segundo voo que o Jeff vai fazer. É, ele ganhou no leilão lá, era um leilão que o Jeff abriu e ele comprou. Mas por que que ele foi, então, no primeiro voo? Não estou entendendo, o que, que está acontecendo? Será que ele pagou propina? Não, ele não pagou propina. O assento do Oliver era para ir para um homem, não identificado, né, obviamente que ele não foi identificado, porque tá todo mundo querendo saber que, que homem é esse, Queremos explicações. Esse homem X, ele pagou a bagatela de 28 milhões de dólares para ir nesse voo, né. A gente espera que seja uma coisa mega extravagante, cara e absurdamente cara, né? A pessoa vai lá e pagou 28 milhões de dólares pro, pro Jeff Beijinhos. E ele não foi, gente, porque ele teve... Presta atenção. Vamos, vamos refletir aqui. Ele teve um conflito de agendas. E ele desistiu de ir na última hora. Gente, não. Não. Eu preciso conversar sobre isso, juro por Deus, gente, não é possível, não é possível. Agora, fica aqui a pergunta. Qual seria o conflito de agendas que o homem que gastou essa fortuna pra ir viajar de foguete, não foi? Qual que foi o problema desse homem, caralho? Bom pro Oliver, né? que foi no lugar dele. Aliás, gente, que, que pessoa de 18 anos de idade que tem dinheiro pra pagar 30 milhões de dólares pra viajar de foguete? E nós aqui, cara, fazendo podcast de graça? Pelo amor de Deus! Então o que, que eu fiz? Eu tenho aqui minhas ideias, né? Mas eu pedi ajuda dos universitários pra gente tentar descobrir o que, que aconteceu com o furão, né? Que deu bolo no Jeff Bezos. Ele fez que nem a Camila de Lucas. Beijinho, Jeff Beijos. Beijinho. Então, tchau. Beijinho. Foi embora. Eu perguntei. E agora a gente vai ver as respostas. Vamos lá. É, eu perguntei, eu tive um total de... É, duas respostas. Uma delas foi da Fernanda, minha amiga. Que ela falou o seguinte, prestem atenção. Ele tem um best friend na NASA e esse, esse amigo dele fofocou que talvez um, um meteoro pudesse cruzar com o caminho do foguete. E ele desistiu porque ele não queria morrer. Eu achei eu achei uma resposta muito sensata da Fernanda. Eu acho que o, o moço X é, ele tinha contatinhos e daí ele, o BFF dele falou assim Olha amigo, eu acho melhor você não ir, desiste, porque senão você vai morrer. Ou foi um meteoro ou um alien, né? assim Tipo assim, ô, oh, mano, a gente tá vendo uns troços estranhos lá voando e não sei o que, nananã. Já a Thaís, eu, eu gostei muito dessa, dessa opinião da Fer. Eu achei que, eu acho que isso é bem provável. Aí ele falou, ai, ah, é Dom Miguel é do, ai, ah, é conflito de agenda, gente. Pode ir, pode ir. Vão lá, vocês, eu quero ver um negocinho daqui da Terra. Enquanto vocês estão lá no espaço. Bem filho da puta. A minha amiga Thaís, ela falou... Que muito provavelmente, o moço, e eu concordo assim, eu acho que foi a primeira coisa que eu pensei, foi isso também. Ele lembrou que ia passar mal bem no dia. Ele lembrou. Ele falou, puta merda, mano, é verdade. Dez e meia da manhã, de amanhã, eu vou ter um piriri. Eu acho que foi isso. Ele deve... Ele deve ter previsto. O que eu particularmente pensei foi, ele tá com piriri, ele tá com caganeira, ele tá com aquela bosta que sai em jato, sabe? E ele tá com muito medo de ter piriri lá em cima. Gente, eu acho que essa resposta é válida. Ou então, o Dramin dele acabou, ele ficou com medo de ficar enjoado e gorfar lá no espaço, sei lá. Mas gente, imagina, imagina a, a bosta que não ia dar um troço desse. Eu acho que assim, Deve ter sido uma coisa dessas E ele deu um miguezinho de conflito de agenda Porque não é possível, gente Não existe conflito na agenda Que faça uma pessoa desistir disso Aniversário do filho, da filha Meu amor, foda-se Eu mando um feliz aniversário Da estratosfera É estratosfera? Ou estratosfera é o que a gente tá? Putz, vou ter que dar um Google Porque eu já passei muita vergonha de burrice Nesse podcast de hoje Vamos por aqui Estratosfera. O que é a estratosfera? É a segunda maior camada da atmosfera terrestre, não é não. Estratosfera está estratosfera tá aqui embaixo. É, é a exosfera. 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 Ou a termosfera, eu não sei. Termosfera são satélites, exosferas são foguetes, então eles foram de foguetes. Ó, Sputnik chegou na, na exosfera. Então, acho que seja isso. A termosfera. Eu não sei. Enfim. As esferas lá de cima. É... Até me perdi o que eu tava falando. Imagina cagar lá na exosfera. É, ter diarreia. Lembrando, gravidade zero. Ia fazer gotículas de bosta. Ou gotículas de vômito. E ia... Gente, meu Deus. Eu... Se fosse ele... Eu também desistiria porque não existem 30 milhões de dólares Que pague essa catástrofe vergonhosa intergaláctica Não Não uh -uh. Eu não ia fazer a coitadinha da Wally Funk Que demorou a vida inteira 82 anos Pra chegar lá no, no, no negócio Pra ter que é, entrar em contato com os meus fluidos intestinais Não acho certo ou foi vômito ou foi bosta. Sabe? Ah, lembra que eu tava falando? Se for aniversário da filha, dá um tchauzinho, um feliz aniversário da Exosfera. Tinha um casamento pra ir? Não vai. Ia casar? Desmarca o casamento. Gente, não existe. Além do piriri. Aliás, isso também não é. Não. É, não. não. Fralda existe pra quê? E outra é vômito leva um tapué e vomita no tapué e fecha rapidinho antes que a gotícula vaze pronto travou entendeu não não já já não não concordo mais comigo não existe nada no mundo que faça sentido desistir de ir para lá sendo que você pagou né não gostei eu tô acabando gente eu juro tá chegando a meia hora já eu tô impressionada comigo mesma é... Gente, me mandaram, o meu namorado me mandou um áudio, mas eu tô com medo de tocar aqui e não ser é... coisas que a gente possa, né, mas vamos ver aqui, vamos ver aqui.
1: Acho que no fundo ele só queria se pagar pros amigos, ele só, só assinou lá, mandou a grana, falou que pá, ele ficou com medo. E depois ainda cancelou e ainda saiu muito por cima aqui apareceu que ele é muito importante um, um
0: Rico. Muito top pra Rico, ele. Rico, né?
1: Pra não poder viajar com o bezozinho
0: Acho, <risos> acho Desculpa, a vida me atrasou Ih, ó, isso aí já não é, ele tá atrasado de alguma coisa É... Ah, é porque eu pedi o áudio até as 5 e já são 5h38 Atrasado, né, amores? É... Enfim, por isso que você Por isso que você correu o risco de ir pagar vexame aqui, Gabriel Beijo, mozão, te amo Cara, eu acho que isso aí do Gabriel, a sugestão dele, eu acho que faz muito sentido. Porque daí agora todo mundo tá falando, nossa, gente, quem é esse milionário que tem quase 30 milhões de dólares pra simplesmente dar? Ele deu, ele deu, sabe? Eu duvido que tenha reembolso, sabe? Não tem reembolso. Ele deu pra se pagar. É isso, eu acho que matamos a charada. O que, que vocês acham? Me falem. Me mandem aí no Twitter, no Instagram. Agora temos um canal de voz aqui no nosso podcast. Tá lá o link lá no fixado do meu Twitter. Se vocês quiserem mandar mensagem de voz, comentando, dando sugestões, me chamando de linda, é, pedindo conselhos, ajudas, qualquer coisa, vocês podem me mandar. E vocês vão aparecer nesse lindo podcast de alta audiência. Muito obrigada. Ah, daí eu comentei aqui outra coisa aqui, ó. Eu coloquei na minha pauta. Ah, rapidinho, porque eu não quero passar de meia hora. Não quero passar de meia hora. É... Tô nervosa, tô nervosa. Ah, é, nove dias, se eu não me engano, né? Nove, dez dias. Outro foguete foi pra lá. Que daí é de outro bilionário. Tem gente rica demais nesta merda. O cara, ele tem uma empresa chamada Virgin Galactic. Que significa é, Galácticos Virgens. Virgin Galactic. Galácticos virgens. Só pode ir quem nunca transou. Aí ele foi pra lá também e daí ele anunciou que as viagens do futuro, quando ele fizer realmente ônibus espaciais, para as pessoas irem viajar de ônibus é, lá nos, é, nas atmosferas, 250, 250 mil dólares a passagem, tá? 1,5 milhão de reais. São muitos foranários pra gente gastar, sendo que a gente já tá reclamando dos 3,50 do ônibus. É 3,50? Não, é 4,20 que tá. Porra, cara, né, cara? Eu acho que... Vale mais a pena ir pra... ir pro espaço do que... ir ali cruzar a cidade. Não é mesmo? Ah, e o Girl Power do do título, Eu esqueci de comentar, né? Mas é porque hoje é um dia muito legal para as meninas. É uma fase muito legal para as meninas, porque a gente tem a Grandma Power, né? Nossa vovozinha, a vovozinha do poder que foi para a Lua, para a Lua não, né, Fernanda, foi para os espaços. Graças a Deus, fiquei muito feliz porque ela não foi lá nos anos 60, quando ela fez o treinamento, ela não foi selecionada porque ela era mulher. Então aqui, ó, chupa Mercúrio 13. Chupa você, cara! E o outro Girl Power é porque essas Olimpíadas são as Olimpíadas com maior participação feminina da história das Olimpíadas! Isso é maravilhoso, gente! Até porque, se você quiser saber, as Olimpíadas começaram lá na Grécia. Aham! Uhum. Então, assim, desde a Grécia... Como se a Grécia não existisse, né? Mas desde o início das Olimpíadas, Nunca teve tanta mulher Elas estão agora 49% dos atletas Então a gente chegou num ponto muito legal Muito satisfatório Então vamos torcer pelas meninas Vamos torcer para Douglas Souza nas para o time Brasil Beijo pro Jeff Beijos Beijo pra Oli Funk Oliver, riquinho de 18 anos Vai se fuder Mentira, não vai não é, mas manda uns, uns dolls pra nós aí e, e é isso e não cancelem as olimpíadas e diga não ao botão do dislike Atenção, atenção, plantão da princesa, plantão da princesa, tivemos aqui a ah, de última hora o meu amigo Bruno Araújo, o Pará, é, participando do episódio, vou dar play aqui no que ele me mandou, é com você, Parazinho.
1: Oi Fernanda, tudo bem? Olha só, eu queria comentar aí, né, queria fazer uma pergunta Voz você, bonita. Verdade, sobre o foguete do Jeff Bezos o que, que você acha né, de poxa, um homem tão rico quanto o Jeff Bezos ter feito um foguete em formato de piroca, gostaria de saber a sua opinião embasada sobre esse tema,
0: Ei! um forte abraço forte abraço forte abraço
1: e Fernanda, queria uma opinião sua aí sobre sobre jogos olímpicos, Outra né? opinião. A gente tem esportes Vamos que lá. as pessoas competem entre si para chegar mais rápido, para fazer mais gols, para marcar mais pontos e por aí vai. Mas a gente tem esportes também hum. que são definidos pela nota de um jurado.
0: Ih, daí Esporte acabou. definido
1: por nota de jurado pode ser considerado dança dos famosos? Fica aí o questionamento.
0: Eu, Eu... o oh... Ô, amigo, eu... <risos> Ai, meu Deus, tá, vamos lá. Ah, o foguete em forma de piroca. Pra quem não viu, gente, é um, é um pirocão. É um, eu, não, eu não quis mencionar isso, né? Porém, a realidade é esta aí, estampada pra quem quiser ver. Eu acho que pessoas ricas, quanto mais rico você fica, menos pinto você tem. Então, quanto mais rico, menos pinto. E quanto mais rico, mais coisas fálicas você faz. Então, assim, vamos, vamos supor que Jeff Bezos é o cara mais rico do mundo, então, portanto, ele tem a maior piroca negativa. Portanto, para compensar a maior piroca negativa, ele tentou fazer a maior piroca positiva, que vai até o espaço. Segunda opinião. Dança dos Famosos. Concordo. Eu não queria... Olha, eu... Ai, olha, sinceramente, eu, eu concordo. É a Dança dos Famosos. É, pô, O Pará me pegou aqui no pulo Me pegou surpresa Eu não, não pensei muito é, Mas eu concordo sim Tá bom? Acho que devia ter lá Fausto Silva Apresentando Com Cláudia Raia na bancada Boa noite Obrigada Pará pela participação Gente, esse episódio tá bombando, tá bom? Terminei aqui de gravar. Gente, não... ó, eu terminei de gravar o do Pará. Aí quando eu vejo o Vitor Augusto, o meu maior fã. O maior fã desse podcast, tirando a minha mãe e meu namorado, mandou mensagens. Vai que é tua, Vitão.
1: É. Então. Eu, eu tomei vacina, né? Aí eu peguei o um Uber para tomar vacina. E, e todos os Uber que eu pego aqui em São Paulo, é tudo, tudo Bolsonaro, quer dizer, a maioria é Bolsonaro, né? E, e tudo, sempre que eu falo de vacina e coisas, ou chega no assunto, os caras falam, mas essa vacina tá matando. e mas é, o Dória é comunista chip. E, e eu queria saber assim, o, que, que, o que eu falo para essas pessoas, assim, o que, que você me recomenda como farmacêutica opinião profissional aí beleza valeu
0: o áudio do Vitor tá um né difícil mas dá para entender dá para entender cara o que dizer para motorista de Uber é, anti-vacina eu acho assim na minha humilde opinião que falar qualquer coisa para essas pessoas não adianta que assim, você lembra, teve a revolta da vacina, né? Quanto, que, que ano que foi a revolta? Revolta da vacina. Revolta da vacina, quem não conhece, foi uma revolta que teve aqui é, no Brasil, 1904, viu? É, era um, o povo começou a não querer se vacinar porque é, era, era vacina do que mesmo? Era vacina do que mesmo? antivaríola. A galera não queria tomar vacina antivaríola, e daí começaram a fazer uma rebelião popular, e daí o, né, deu maior um rolê, e, e daí é, tiveram que obrigar, a galera, tiveram que obrigar todo mundo a tomar a porcaria da vacina. Então, assim, se desde 1904 a galera ainda tá nessa, sabe? Eu acho que... pau no cu deles! O que, que eu vou fazer? essa, Esse povo... Deve acreditar que a Terra é plana, sabe? Deve achar que foi bonito o que o Padre do Balão fez, entendeu? O que, que a gente vai fazer? Eu acho que assim, como não dá pra deitar na porrada, porque a gente não gosta de violência, né? Diz assim pro cara, fala assim, meu, eu li ontem um artigo que foi assinado pelo Bolsonaro dizendo que um dos efeitos colaterais da vacina é aumentar o pinto eu acho que talvez isso resolva. Agora vamos para o outro áudio.
1: Eu tenho outra, outra, outra indagação. Eu queria saber o que, que você acha dos bilionários que estão indo é, para o espaço em nave em forma de piroca. Se você acha que isso é algum tipo de recado para os ETs, se você acha que isso é algum tipo de recado para os terráqueos. Se você acha que isso é algum tipo de, é, é, sabe, é, como que é o nome daquilo, esqueci. É, então, é isso aí. É, queria saber sua opinião aí.
0: E voltamos a falar sobre piroca. É, eu acho que eu já expliquei muito bem lá na parte do áudio do Pará, é, embasamentos científicos. E eu acho que é isso, beleza? Engatando aqui, engatando aqui, como eu falei, esse episódio tá bombando, o meu amigo Luiz Legacy me mandou lá no Twitter falando que ele acha que o moço que, que deu o bolo no Jeff não foi pro foguete porque os pais da namorada não estavam em casa. Eu acho que talvez essa seja uma boa possibilidade, não é mesmo? Não é mesmo? Eu acho. Ou é isso, oportunidade única de quando a namorada dos pais, não, a namorada dos pais, os pais da namorada não estão em casa, ou então, querer se amostrar para os amigos. E é com essas participações maravilhosas, maravilhosas, muito obrigada pela participação de vocês, tchau!